0: Внимание! Внимание! Спешите слышать! Сегодня на арене целый час без страховки тигров
1: и клоунов! Long Hair Show.
0: Здравствуйте, дорогие люди! В эфире программа Long Hair Show. Меня зовут Евгений Корнев, и сегодня я записанный. Поэтому писать нам сообщение – абсолютно безнадежное дело. Ну и, как водится, когда я один и записанный, то я вам рассказываю что-то такое нравоучительное и глубокомысленное. И тема у нас сегодня будет соответствующая. Сегодня я вам решил поведать о влиянии литературы на рок-музыку. Вот у нас две недели назад был выпуск про влияние кино – на музыку. Там еще, правда, непонятно, кто на кого влиял, музыка на кино или, или кино на музыка Но сегодня у нас будет тема именно о том, как э, различные группы исполнителей использовали литературных персонажей произведения в своем творчестве. Ну и, как водится, естественно, русский литература в основном применяется в русском роке, а зарубежная англоязычная литература в англоязычном роке. Вот давайте начнем с русской классики. Я думаю, многие в школе сейчас проходят, во всяком случае, когда мы учились, точно мы проходили, Александра Сергеевича Пушкина, как известно, он «Солнце русской поэзии», а может, уже и русской прозы. И вот мы изучали много его произведений, в том числе и его... Роман, наверное, или повесть Дубровский. А, ну и вот... Сначала хочется сказать, что, конечно же, использовать литературу в музыке очень удобно, потому что зачем сидеть и придумывать какой-то сюжет для песни, какие-то мысли, идеи пытаться родить, когда можно взять готовое что-то уже кем-то придуманное, написано, а если еще и нравится литературное произведение, или писатель, или персонаж, то прямо вот это само просится в песню. И вот многие-многие рокеры этим пользовались. Вот давайте сейчас посмотрим, собственно, как РУС классику использовали в русском роке? Ну, если Александр Сергеевич Пушкин – это солнце русской поэзии, то Борис Борисович Гребенщиков – это солнце русского рока. И вот сейчас одно солнце вам споет песню по мотиву произведения другого солнца. Вот двойная звезда такая получается. Ну так вот, значит, Александр Сергеевич Пушкин написал произведение «Дубровский». Детей этим произведением в школе мучают, а Борис Борисович – взял и творчески переосмысливал произведение. В 1996 году на альбоме «Снежный лев» вышла его композиция, которая так и называется «Дубровский». И вот давайте сейчас послушаем. Кстати, обратите внимание, он там упоминает Машу. Вот Маша – это как раз героиня вот этого произведения Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский». Ну, в общем, давайте слушайте. Так русская классика в исполнении классика русского рока Бориса Борисовича Гребенщикова. Правда, все это выходило под вывеской «Аквариум». Ну, в 1996 году от «Аквариума» там уже кроме самого Бориса Борисовича никого не осталось. Но, тем не менее, группа «Аквариум» Альбом «Снежный лев» и песня «Дубровский».
2: Когда в лихие года Пахнет народной бедой Тогда в полуночный час Тихой неброской из леса выходит старик А глядишь, он совсем не старик А напротив совсем молодой Красавец Дубровской Проснись, моя Кострома Не спи, сородов и не век же нам мы беду И плакать о хлебе Дубровский берет Яроплан Дубровский взлетает наверх И летает над грешной землей И пишет на небе Не плачь, Маша, я здесь Не плачь Солнце взойдет, не прячь от Бога глаза, А то найдет нас, небесный город Иерусалим, Горит сквозь холод и лед, и вот Он стоит вокруг нас и ждет нас. Все свой щит и свой меч, швырнул в канаву ногам. Он понял, что некому мстить, и радостно дышит в тяжелый для родины час над нами летит его иеропол, красивый как и достался. И пишет, и пишет Не плачь, Машая здесь Не плачь, солнце взойдет Не прячь от Бога глаза А то как Он найдет нас Небесный град Иерусалим Горит сквозь холод и лед и вот он стоит вокруг нас и ждет нас.
0: Ну вот, с русской классикой разобрались, хотя нам сегодня еще придется русского урока послушать. Ну, давайте сейчас перейдем к зарубежной классике. Ну, тут очень много можно рассказывать. Ну вот вам, пожалуйста, пример. Группа «Металлика» в 1984 году выпустила свой второй альбом, кстати, самый мой любимый, под названием "Ride the Lightning». И там, ну, как минимум два произведения, я наблюдаю, которые фактически оперируют классическими произведениями литературными. Ну, вот, например, на этом альбоме у Металлики есть вещь под названием «For who's bell stalls?» «По ком звонит колокол?» По произведению, ну, я думаю, многие знают, был такой писатель Эрнест Хамингуэй, вот он написал «По ком звонит колокол?» Металлика так вещь назвали. И завершает этот альбом инструментальное эпическое произведение, которое называется «Call of Ктуху. "зов Это уже по произведению Говарда Филлипса Лавкрафта. Но металку мы слушать не будем, потому что уж совсем эта группа заезжена вдоль и поперек. А давайте поговорим о другом классическом английском романе. Написал его Уильям Голдинг. Называется ну в переводе на русский язык, «Повелитель мух» в оригинале «Lord of the Flies». И вот... Этот роман очень много различных рокеров вдохновил на написание песен. Вот, например, у группы Rage есть одноименная вещь, Lord of the Flies. Но абсолютно она, на мой взгляд, никакая, очень помпезная, очень вычернутая с кучей каких-то попыток прыгнуть выше головы. В общем, ставить эту вещь я не решился, а решил поставить шикарную, отличную вещь, которая меня просто плющит и колбасит. С самого момента, как я услышал, это у нас будет группа Iron, Мейден со своим альбомом X-Factor, он вышел в 1995 году и поет здесь не Брюс Диккенсен, всеми любимый, уважаемый и обожаемый, а Блейз Белли, причем поет, на мой взгляд, даже покруче, чем Диккенсен. Вот давайте сейчас и послушаем. Группа Iron Maiden образца 1995 года и вещь, которая так и называется Lord of the Flies. Weg. «И грешники вынуждают нас быть повелителем мух». Вот такой глубокомысленный текст. Ну, Стив Харрис ничего, естественно, менее навороченного писать и не мог. Ну, а мы сейчас от литературных произведений перейдем к литературным персонажам. Сейчас у нас будет еще один знаменитый персонаж такой, роковый. Правда, он больше как клоун прославился. Вот, по имени Оззи Осборн. Так вот, в Америке очень популярны в 20 веке стали произведения американского писателя Эрла Стэнли Гарднера про адвоката Перри Мейсона. Я пару произведений прочитал. Мне, если честно, там больше «Девилл Стрит» секретарша понравилось. Ну, просто... Такого типа девушки вот нравится мне. И э, вот э, про этого самого адвоката Перри Мэйсон, ну, естественно, это детективный жанр. Перри Мейсон везде, как правило, расследует дело об убийстве, э, клиента обвиняют в убийстве, он его, естественно, выручает. Ну и про это сейчас нам Оззи Осборн испоёт. Эта композиция вышла на его сольном альбоме «Ozmosis» с 1995 года. А, ну, а она так и называется. Давайте слушать «Оззи Осборн и Перри Мейсон. Ну вот, про одного литературного персонажа мы с вами песню послушали, ну а теперь давайте немного серьезного прогрессива послушаем, потому что вообще в прогрессив-роке серьезные литературные произведения использовали сплошь и рядом. Ну тут, например, можно вспомнить Роберта Фрипа лидера и гитариста Кинг Римсон, он... Очень большой любитель литературы, и у него во многих произведениях встречаются и прямые цитаты, и различные аллюзии. Но мы с вами послушаем мою самую любимую в самую любимую группу Это будет канадская группа Rush И они написали песню, посвященную персонажу другого американского писателя. Он писал под псевдонимом «Марк Твен. настоящий имя, по-моему, Сэмюэл Клеменс. Ну и самый известный его герой – это, конечно же, Том Сойер. Вот давайте мы сейчас и послушаем песню группы «Раш». Она взята с их одного из самых известных и почитаемых среди их фанатов альбомов «Moving Pictures» 1981 года. Вот давайте слушать группу «Раш», а вещь, собственно, так и называется «Том Сойер».
1: The skies are wide. The day's done, so he gets high on.
0: Ну вот мы с вами послушали песню про Тома Сойера. От американской классики вернемся к нашей российской, может быть, даже уже советской, потому что в 20 веке писатель Алексей Толстой написал и опубликовал знаменитый роман гиперболоид инженера Гарина. Ну и, естественно, русские рокеры не смогли оставаться безучастными к этому выдающемуся произведению, и группа «Пикник» про это произведение даже песню сочинила. Кстати, про группу «Пикник» еще могу вот что сказать. Она даже названа в честь другого литературного произведения, потому что группа «Пикник» возникла в Ленинграде в 1979 году, и основатели этой группы, тогдашние ее основатели, говорят, что в те времена вся просто творческая интеллигенция вот в конце 70-х с ума сходила по роману «Братьев Стругацких. Пикник на обочину». Роман, кстати, очень классный, идея там классная. Ну и вообще, если кто не читал, прям бегите читайте сразу после передачи. Так вот, группа названа в честь романа. Но уже в 2007 году группа «Пикник» выпустила на своем довольно позднем альбоме, как раз вещь, которую мы с вами сейчас будем слушать. Ну, здесь только используется вот это литературное произведение, текст здесь никакого отношения не имеет к сюжету романа, но и Гарри и Гиперболоид упоминаются. В общем, давайте слушать группу «Пикник» и их произведение, которое так и называется «Гиперболоид».
3: Он-то ласковый, то злой В своей комнате потайной Сочинил гиперболой А летит не значит ангел Может быть, под черным флагом В облаках под черным флагом Он боится высоты За новую харизму <муؤ> <муؤ> Все богатство и полжизни Все богатство и пол жизни Не сморгнув от даже <и> ты <муؤ> 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 да и, Гарин, и Гагарин, Он то ласковый, то злой но В своей комнате тайной сочинил тебя полой. Черту все твои устои, как побеждает о недостойный вы не стройный, без счастья до Он как какой-нибудь знакомый Улыбается, как кобра Улыбается, как кобра, и подмигивает нам Ровно не по тайной, в он не пербовой.
0: Возвращаемся к американской музыке, американской масс-культуре. Ну а какой самый коммерческий и лезущий буквально изо всех щелей американский современный писатель? Ну, конечно же, Стивен Кинг. По нему и фильмы снимают, и вокруг книг его уже, наверное, лет 25. Все просто э, носятся большими кругами. А, ну и... Э, Естественно, американские э, панки не смогли остаться в стране от творчества Стивена Кинга. И вот такой симбиоз группы «Рамонс» — это американские панки 20 века, и Стивена Кинга получился, потому что он большой любитель группы «Рамонс». Вот, например, в его романе э, мертвая зона». Можно даже в качестве эпиграфа найти строчку из песни «Блиц, крик, боб» группы «Рамонс». помните там «Hey, ho, let's go», «Hey, ho, let's go». Вот он там даже ее поставил. Ну, и CDC он любил послушать. Ну, а «Рамонс» взяли и написали песню по одному из произведений Стивена Кинга. Ну, в оригинале... Этот роман называется «Pet Cemetery», но ну, на русский его перевели как «Кладбище домашних животных». Я его читал, роман, по-моему, хуже всякой критики, вообще никакой, но тем не менее, а вот песню у работ получилась классная. Причем я вам сейчас поставлю не студийную версию, да, студийную версию «Рамон с Pet Cemetery» вышла на альбоме Joint Brain» 1989 -го года, а я вам поставлю концертную версию этой вещи, взятую с их последнего двойного концертника 1997 -го года, потому что на альбоме, ну уж очень попсовая аранжировка, явно под саундтрек для фильма, а вот на концертнике настоящий такой банковский звук, всего две с небольшим минуты, зато какая классная песня. Итак, давайте слушать концертное исполнение от группы с песни, посвященные Стивену Кингу и его роману. Итак, слушаем «Bad Cemetery».
1: Yeah, Dangerous, dangerous, I'm not when the I don't want to deny I need you
0: дядюшка хочет быть похоронен на кладбище домашних животных. И тетушка хочет быть похоронен на кладбище домашних животных. Но я бы не хотел бы закончить свою жизнь. Там пел Джой Рамон из группы Рамонс. Вот это была их версия романа Pet Cemetery». Ну, там вся фишка романа была в том, что было такое индейское кладбище, и там если похоронить человека или животное, то они вроде бы живые возвращались, Ну как у Стивена Кинга водится, они там обязательно потом начинали кого-то резать, кусочки, Причем непонятно почему. Ну, просто потому, потому что книжки продавать надо. Ладно, давайте перейдем к отечественным панкам. Группа «Гражданская оборона». Вообще, Егор Летов, отец-основатель, идейный вдохновитель, очень был начитанным человеком, как панку настоящему и положено. Например, вот в 1995 году у него целый альбом вышел под названием «Невыносимая легкость бытия» по названию соответствующего романа. Но мы сейчас послушаем песню, которая была написана под влиянием рассказа Александра Сылжинова. Был у него такой рассказ «Один «День, день Ивана Денисовича». Ну и песня точно так же называется. И она даже имеет подзаголовок «Солженицын писал совсем о другом». Песенка очень короткая, но тем не менее вдохновляющая и динамичная. Итак, это довольно ранняя запись «Гражданской обороны», сделанная в обыкновенных квартирных условиях. В районе где-то годика это к 86-87-го. Поэтому претензий к качеству звука, пожалуйста, не предъявляйте. В общем, слушаем. Егор Летов «Гражданская оборона» и вещь «Один день Ивана Денисовича. Ну, давайте снова вернемся к англоязычной классической литературе. Сейчас мы поговорим про персонажа, которому, на мой взгляд, очень сильно в жизни не повезло, потому что из него сделали ну такой коммерческий продукт, что просто от него уже невозможно никуда деться. Хуже Стивена Кинга. А, потому что и фильмы про него снимают, и песни про него сочиняют, и детей им пугают, и, в общем, какого-нибудь Гота, какого не поймает через одного у них... А Кличка будет Дракула. Вот именно про графа Дракула мы сейчас с вами и поговорим. Еще в 19 веке Брэм Стокер, английский писатель, выпустил роман «Граф Дракула». Ну, такой романтический образ вампира, который живет в своем трансильванском замке. Ну, по-моему, сейчас на территории современной Румынии. И такой вот, значит, утонченный джентльмен – Потом и фильмы по этому роману снимались. Ну естественно, всевозможные металлисты, особенно представители таких направлений, как «блэк», «Дум», «Готика», ну просто не могли такое сокровище отставить в стороне, и кто только про этого бедного Дракулу не пел, и альбомы не записывал. Ну вот давайте сейчас послушаем классический образец. Это будет легенда норвежского «Блэка», норвежская группа «Дагфторланд». В 1994 году они выпустили альбом, который называется "Transylvanian Hunger", то есть «Трансильванский голод». Ну сразу понятно, о ком здесь идет речь. Естественно, про страдания графа Дракулы, которому бедняки ни любви ему не хватает, ни кровушки не хватает, а, вот, а если любимая какая заведется, так он из нее сразу кровушку выпьет и новую искать придется. Вот давайте послушаем за главную вещь. Итак, Дагфронт и вещь Твансильваниян Хангер. Вот Мы с вами послушали фрагмент композиции Transylvanian Hunger. Кстати, вот любители black metal – это люди очень образованные. Они должны много чего знать о литературу, и мифологию, и религию. В общем, металлисты – люди очень-очень культурные и э, осведомленные. Ну, а теперь давайте перейдем к следующему литературному монументальному произведению. Опять, в 19 веке английская писательница Мэри Шелли написала роман под названием «Монстр доктора Виктора Франкенштейна». Про то, как ученый решил создать искусственного человека, из каких-то запчастей он его собирал, и в результате получился вот такой монстр, который вышел из-под контроля, ну а дальше читайте роман. Ну и сейчас мы послушаем песню, которую Элис Купер сочинил и записал на своем пожалуй, одном из самых лучших альбомов «Hey Stupid» 1991 года. А, вещи, Вообще-то, по сюжету вот этого романа про Франкенштейна написано, ну, Элис Купер, он же не может вот просто так. Он обязательно сюда должен был всунуть такой любовно-сексуальный подтекст. Ну, там вот слушайте «Hungry for love» и так далее. Мол, опять накорми моего Франкенштейна, дай ему а, любви и удовольствия, и все в таком роде. Но, тем не менее, Франкенштейн а здесь, ну, то есть это по-английски «Франкенштейн» упоминается. Итак, давайте слушать Элис Купер и его вещи «Feed my Frankenstein. Mm -hmm.
1: So baby shut up
0: my накорми моего Франкенштейна. Кстати, в начале там сначала вот таким низким голосом монстр говорит есть хочу, а потом Элис Купер ему говорит э -э, я знаю, я знаю а, погоди-ка, вот идет обед и какую-то девушку хватит ну а нам в конце осталось поговорить о еще одном явлении э -э, был такой писатель Знаменитый английский писатель середины 20 века по имени Джон Рональд Ройл Толкин, И вот его безжалостно эксплуатируют представители такого направления в металле, как power metal. Про Среднеземья, про властелины колец, про драконов, про эльфов, про битву орков с хоббитами. И, в общем, там их уже нужно очень сильно разбирать. Вот эта фэнтезийная литературу, которую сейчас тоже очень много издается, ее стали использовать в качестве основной текстовой основы, это я сказал, ну, неважно, я же не филолог, мне простить можно, а группы типа «Хэллоуин», Blind Guardian, Elvin King и практически все все представители Power Metal. И вот, например, группа Halloween в 1994 году даже свой альбом назвала, это первый альбом, где, кстати, Энди Дерри спел, так и назвала Master of the Rings, то есть властелин колец в соответствии с легендарной вот этой сагой про похождение Фродо про Среднеземье и так далее. А группа Blind Guardian в 1998 году целый альбом по произведениям Толкина про страну Среднеземья издали под названием Nightfall in Middle Earth, то есть приход ночи в Среднеземье. И все абсолютно вещи там повествовали именно о вот этом фэнтезийном мире Uh, о драконах, королях uh, и тому подобных вещах. Ну и не только, кстати, на этом альбоме Blind Guardian они даже называются в честь uh, рассказа Стивена Кинга. Правда, я не помню, так у него рассказ назывался, или персонаж там был слепой страж. Вот uh, тоже. Блайнд гвардиан большие любители литературы и очень мощная у них такая литературная база в плане текстов. И заканчивать мы сегодня с вами как раз будем произведением группы Блайнд Гвардиан вот с этого самого альбома по произведениям Толкиена, э, про который я только что сказал. Позвольте с вами на этом попрощаться, читайте книжки э, и... Может быть, когда-нибудь, начитавшись книжек, вы даже какую-нибудь песню или текст к песне сочините, ее споют, и она прозвучит на радио. Представляете? Так что литература очень интересная штука, очень полезная, ее можно использовать в разных ситуациях. Ну, давайте я на этом с вами попрощаюсь и оставляю вас с группой Blind Guardian и их композицией Mirror Mirror.